0: Tokrat je na vrsti redna epizoda z aktualnostmi in zanimivostmi iz področja zdravja in fitnesa. Z vami svanenat Nenad in moj sovoditelj Matjaž. To epizodo sva nameravala nameniti prehrani otrok in problematiki debelosti pri otrocih. Ampak sva že pred začetkom snemanja ugotovila, da bi s tem začela nekje na sredini in brez ustreznega konteksta. Precej bolj smiselno se nam je zdelo začeti, no, na začetku, od temeljev na vzgor. Zato sva najprej postavila okvirje, kdaj se sploh lahko začnemo pogovarjati o pomenu različnih dejavnikov za zdrav razvoj, o katerih starostnih skupinah govorimo in katere faze razvoja so najpomembnejše. Potem pa so se podrobneje dotaknila še vloge prehrane, fizične aktivnosti in spanja v razvoju otrok in mladostnikov, ter seveda tega kakšen bi lahko bil vpliv stanja v teh najpomembnejših razvojnih obdobjih, Na zdravje v poznejših letih oziroma v odrasli dobi. Preden začnemo pa se moram zahvaliti še našim sponzorjem. Za enkrat to še vedno ni velika korporacija, temveč zvesti poslušalci, ki nam izkazujete zaupanje in podporo s prijavo v našo člansko skupino znanost dobrega počutja. Hvala vsem, ki s tem držite luči prižgane in omogočate podcastu, da raste, ter postaja še bolj kakovosten. Hvala tudi vsem ostalim, ki nas podpirate z visokimi ocenami in pozitivnimi komentarji, ter tako, da priporočate podcast svojim znancem in prijateljem. Zdaj pa je končno čas za začetek epizode. Uživajte ob postopanju. Živijo, ne, ne, živijo, Danes se bo očitno pogovarjalo o eni zelo kompleksni temi, ker ne znava niti povedati, o čem se pogovarjava.
1: Ampak, ja, normalno, klasično v danaju. Ja, v osnovi se pogovarjava o, o otrocih,
0: a ne? Ja, pogovarjava se o pomenu razvoja, zdravega razvoja in vplivu tega na naše celo življenjsko zdravje. Ko sva to zadevo zastavila, se mi je zdela stvar zelo preprosta, zelo definirana. No, potem so pa ugotovila, da v resnici stvar ni tako zelo preprosta in da je razvoj precej kompleksna stvar.
1: Tako, zato sva pa zdajle porabila eno celo uro, preden smo začela snemati ta podcast.
0: Ja, tako je. Nisva sploh eh, mogla definirati, kje je točno začet, ker nekoč smo rekli, da, ali pa smo, da je prvih tisoč dni razvoja najpomembnejših. In teh prvih tisoč dni pomeni od spočetja in nekak do drugega rojsnega dne. Potem smo začeli govoriti o 8 osem tisočih dneh, ki segajo od spočetja pa do 21. rojstnega dne. Ne, tako da to je že eno tako zelo dolgo in uh, precej uh, heterogeno obdobje razvoja. No, posla se je pa učitno še spomnila, da um, se ti vplivi na naše zdravje začnejo že veliko pred tem, pred spočetjem. Mogoče leta, sigurno mesece, recimo vemo, da materina telesna masa pred spočetjem vpliva oziroma je, je, je povezana in napoveduje zamaščenost pri potomcih. In to precej pozno v odraslo dobo, ne, tudi par desetletij ta povezava ostaja relevantna. In potem vemo, da presnovno stanje matere praktično v vseh obdobjih pred, med in tudi po je povezano z presnovnimi izidi. Ne? ali pa rečmo, stveganjem za neke presnovne bolezni pri, pri potomcih. Povišan sladkor, krvni sladkor pri materi, recimo povišan tveganje za presnovni sindrom in pa diabetes pri otrocih. In potem, da ne bova sem na, na matere valila krivde, zelo podobno je pri očetih. Tudi očetovo presnovno stanje je močno povezano z, apa, Zdaj vemo, da je vse močnejše povezave najdemo um, danes z presnovnimi izidi pri otrocih.
1: Tako je. Z no, v z pogostim prepričanjem, da so
0: moški, starši,
1: očetje, da si lahko potem kar privoščijo, kar si želijo, pred spočetjem,
0: dejansko temu ni tako. A ne, ne, nad? Tako je. Deja na začetku vsak, ena celica je ima večja, druga je precej manjša, ampak vsak prispeva eno in vsak prispeva polovico genoma. Tako da si delimo si in dobre in slabe vplive.
1: Evo, slišali ste vsi moški tam zunaj, vsi poslušalci. <laughs> ja. Tudi na vas je. Ne morete si potem kar vsega privožiti v stilu slabega življenjskega sloga, neaktivnosti, pridobi, mislim, pridobivanja odvečne telesne mase in maščevja,
0: uporabe alkohola in podobnih stvari. Ja. Tudi na vas je. Tako, tradicionalno smo nekako to stvar gledali v luči samo um, genov, ki jih dedujejo v otroci, kaj yes? pač, so rekla sva, vsak jih prispeva pol, ampak ni samo to zaporedje, e, ne, gensko zaporedje tisto, ki ga otrok dobi od staršev, ampak dobiva tudi neke Informacije se prenašajo tudi preko teh epigenetskih modifikacij na genomu, ne, ki niso samo spremembe reč, v, temo, v črkah, ampak so modifikacije na tej abecedi, ki potem vplivajo na to, kako se neke stvari iz tega genoma izražajo ali pa se ne izražajo. In tudi te modifikacije se lahko prenašajo iz, iz roda v rod in so odvisne od življenjskega sloga. In potem so neki še drugi temu rečemo citoplazemski faktori, ki so tudi prisotni v, teh, v, v gametah, rečemo v jajčicih in spermijih. Um, pač to so neki prenašalni uh, RNA pa razni proteini, ki potem uravnavajo zgodnje faze razvoja zarodka in tudi pri njih, tudi na te faktori je življenski slok lahko, lahko vrši uh, ne, neko vpliv. Tako da, mogoče je pametno, ne, Če razmišljamo toliko naprej, ko se odločamo, da bomo naredili potomce, da mogoče malo optimiziramo svoje presnovno zdravje. Vsekakor že s tem lahko damo boljšo popotnico svojemu otroku. Skratka, že na tej točki popacimo
1: malo na generalno gledano življenski slok. Uh
0: -huh. Ena zanimiva informacija, mogoče tudi komu danes se vse več parov odloča za to umetno oploditev, IVF, ne, in vitro fertilization, vemo, da je recimo telesna sestava je pomemben dejavnik uspešnosti. Recimo ženske za, za povišano telesno maso imajo bistveno slabši uspeh. E, Ustavljajo nekaj te splošne markere preslovnega stanja, sicer ne vem, ampak ne bi bil presenečen, če bi bili tudi povezani z uspešnostjo. Mhm. Pa. No, potem enkrat, ki je zadeva e, ustavljena v maternico, ne? in se začne tam razvijati. E, to okolje potem tudi zelo pomembno vpliva na to, kako se ta, ne samo kako se nek, nekak fizično ta zarod razvija, ampak tudi kako se nastavi, ali pa rečeva jih sprogramira na to, v, ne, v kakšno okolje bo prišel. Ker človeško bitje mora imeti že obrojstvo naloženo neko najosnovnejšo programsko opremo, rečeva temu. E, ne, v, v smislu kakšne inpute, lahko potem pričakuje od okolja. Ne, v smislu, v kakšno okolje bo, bo rojen, njegova eh, fiziologija potrebuje že v, v osnovi neke napotke, kako se bo na neke stvari odzivala. Ne, Albo rojen v bolj bogato okolje in je lahko bolj razsipen za energijo, ki jo uporablja, ali bo rojen bolj v bolj revno okolje. Ne, in to, kaj zarodek predvideva, spet v ne malo karikirano, je odvisno od tega, v kakšnem okolju raste in okolje je za, za njega, ne, pač maternica. Zdaj, če je mama recimo podhranjena ali pa prehranjena, potem to eh, načeljamo poviša tveganje za debelost, za diabetes, predvsem za te razne presnovne bolezni in potem posledično tudi za večino ostalih kroničnih bolezni, ki se ponavadi začnejo ali pa vsaj jih pospeši neka presnovna motnja. Zdaj, ta podhranjenost pa prehranjenost se slišita kot dva ekstrema. Ne? Ok, kako to, da podhranjenost pa prehranjenost oboje tveganje za debelost? Um, zdaj, logika je pa precej taka preprosta, je zato, ker prehranjeno stanje potem v nekem ekstremu povzroči slabšo senzitivnost na neke hormone, ki signalizirajo dobro nahranjenost in um, spet tako karikirano rečeno telo misli, da je lahko misli, da je odhranjeno, kljub temu, da je prehranjeno. Oziroma pač neki signali ne sporočajo tega, kar bi mogli, ali pa telo jih ne sliši dobro. Ok. Potem pa se otrok končno rodi.
1: A samo še na tej stopniki dodati. Ja, itak. Um, zdaj, eno je stanje prehranjenosti v smislu samih energijskih rezerov, eno je pa morda tudi vredno omenbe stanje hranjenosti v smislu zaloge določenih hranil. Ne, zlasti pri, pri ženskah. Uh -huh. Zdi se mi najprej zelo smiselno, da vstopa z neko zadostno mero železa recimo, ne, neke, kjer se potrebe kljub izost, kasnejšemu izostanku menstrualnega ciklusa povečajo za dvakrat, ali pa recimo zadostna mera kalcija in podobne stvari, uh -huh. pa tudi um, na naslovo kakšnih, uh, kakšnih drugih hranil, recimo Če se namotim ne zapiranje neuralne cevi poteka že 28 dan po zanositvi, tako da je smiselno popaziti na folno kislino že pred samo zanositvijo, ne, kot, ta, kot tako. Ko da dve, dve točki so tukaj, sem se možal imeti, poleg Jaz stanja zna, prehranjenosti energijskih rezerv, tudi a, da popazimo na neka specifična hranila, da gremo še tisto točko dlje ne, od same energije.
0: Tako je v bistvu ni prehranjenost, niti ni pravi, zra, ampak je prekomerna hranjenost, maš podhranjenost in prekomerno hranjenost in zelo fino si to izpostavil, je bistven razlika med tem, ali govorimo o energijski ali pa o nekih specifičnih eh, hranilih. Jaz sem to zelo zlepe vse skupaj, kako um, sem sem povejal to, da uh, pomankanja nekih hranil, ali pa prekomeren vnos spoh energije je ni fajn zadeva, no? <laughs> Reč ja,
1: ja, definitivno, definitivno.
0: No in pol imamo končno obdobje, ko se ta naš zarodek rodi in odrašča in to ponovadi traja, zdi zakonsko to traja 18 let, ampak v resnici traja še malo dlje lahko. In zdaj, kaj so najbolj ključna obdobja, znotraj teh recimo, a, recimo 20 let, da bo okrogla letnica? Um, mislim, otrok raste in Spoko v prvih desetih pa do 15. leta raste zelo hitro. Na začetku, prvi dve leti, raste zelo, zelo hitro. Do njegov prirast v centimetrih na leto je, je daleč največji. Ne? Izmed, vseh, izmed, ne? izmed vseh drugih odsekov tekom njegovega razvoja. V tem obdobju ta zarodek dejansko postaja, postaja človek. In po se zadeva malo v miri, pa je ta prirast v centimetrih približno konstanten, Tam nekje od recimo, četrtega leta, pa do pubertete. Zdaj ta puberteta, adolescenca, nastopi pri fantih in puncah, malo različno, Ponce, pri puncah malo prej. Recimo tam, ko 13. leta, po navadi, 12. 13., nisem ziren. In pri fantih malo kasneje, tam 14. 15. Oziroma takrat se zgodi ta growth spur. Te mu rečem, ne vem, kako je sloven, slovenski prevod tega. Ampak spet je neka pospešena rast uh, okoli, tega, okoli teh pri puncah 12. do 15. leta, pa pri 14. do 16. Um, tukaj potem ta naš človek pa postaja ali moški ali ženska, um, če je vse normalno poteka in v, na tej točki pridobiva te sekundarne spolne karakteristike. Hvantje pridobivajo mišično maso, um, pač poraščenost na teh uh, začilnih območjih, ne tudi punce. Um, prerazporedi se jim možčobna zaloga vse tih stvari, ki jih nekako povezujemo ali s možkima, ali z ženskim spolom. Biolo, biološko govorim zdaj, kako se kdo identificira je en <laughs> In tudi, no, še ena pomena stvar pa je, tudi najbolj intenzivne spremembe v rasti in razvoju možganov se zgodijo tam od šestega leta recimo naprej, pa do 12. leta so zelo intenzivne, sploh te senzori motorne regije, Um, največje spremembe dosežejo, dosežejo tam nekje že mogoče pri šestem letu pa do, do osmega, potem nekoliko kasneje ta vrh v teh spremembah dosežejo, dosežejo regije, ki so vključene v spomin, pa procesiranje vizualnih in uh, auditornih informacij, pa razumevanje jezika in pa te stvari. In potem še, še eno leto, pa dve kasneje nekak ta prefrontalna skorja, ki je zadolžena za to, da ne počnemo neumnosti, da nadzruje kognitivne procese. In razvoj tega dela pa mogoče celo traja tudi po 20 letu. In nekako, am je uspelo povzeti, kaj je pomembno tukaj?
1: Ja, definitivno. Mislim, da si super
0: povzel. In vidimo, da v različnih obdobjih uh, raste v različne stvari, stvar je precej usklajena, ne. ta razvoj mora biti sinhroniziran in če je ta potek dogodkov v otroštvu in potem v mladosti, če nekako se odvija optimalno, potem načeloma lahko pričakujemo, da bo s tem optimizirana, optimizirana tudi človekova robustnost in pa odpornost na vse vrste zdravstvenih ne, prekrškov tudi skozi celo življenje. Ne. Tudi, če je nekdo, ima neko genetsko predispozicijo, se mogoče lahko, spet v narekovajih, naprogramira tako, da je tveganje za to, da, jo, da, da stanje, ki izvira iz, neugodno stanje, ki izvira iz te predispozicije, da ga razvije, je precej manjše, ne? če bo, bo zanj dobro poskrbljeno v otroštvo, do čim mogoče je večja verjetnost, da se izrazi, če je njegovo otroštvo potekalo manj idealno in pač rečemo, da načelama dobijo otroci in mladnostniki, ki so v prvih teh 21 letih dobro sestavljeni, boljšo popotnico za nadaljne življenje. Zdaj, seveda to ne pomeni, da so popolnoma odporni na neke stvari, ne? na individualni ravni tega ne moramo reči, ker posameznikovo kasnejše zdravje in neke druge razplete, potem določa še marsikaj kaj drugega. Ne? Rekli smo, eno so genetske predispozicije, potem pa se imaš neko naključje sreča, ne? vsega tega ne moremo uh, garantirati. Ampak po vprečju pač začelamo velja, da v prvih eh, teh 21 letih razvoja lahko vplivamo, močno lahko izboljšamo ali pa poslabšamo eh, to neko človekovo em, predikacijo. Oziroma kako nekakšno vzrajamo napovedujemo v prihodnosti.
1: Tako in to je bil pravzaprav tudi eden izmed ključnih razlogov, zakaj sva se odločila pogovarjati o tej temi, ker je, ker je ključnega pomena za, pravzaprav za celo življenje, uh, ne samo za tisto obdobje, če rečem samo, mislim v narekovajih, ker je izjemno pomembno obdobje vsekakor.
0: Pa tudi nekaj, kar ne moreš potem več nakon spremenjati. Tako. Ko si ukalupljen, si ukalupljen. Ja. Po lahko som, samo zadržuješ upad.
1: Ja, oziroma ga poskušaš upočasniti, koliko se da. No, se je to.
0: E, mogoče, to zveni, mogoče to zveni malo preveč cinično, se ni tako, ne. Še, še zmer lahko v nekih aspektih napredujemo, tudi kasneje v življenju. Se smo stari, 60, 70, 80, v končnih fazi. E, še zmer neke stvari, ki jih počnemo, bodo imele koristi in um, lahko dejansko ne samo, da zadržujemo, se lahko pridobivamo, recimo, tudi mišično maso. Ampak neke globje stvari, ki so pa Ne, v tem, temelji, ki so pa zastavljeni, so pa taki, kot so. Mi lahko zgradimo zelo fino hišo na teh temeljih. Um, ampak še zmer so lahko temelji malo slabše, pa malo boljše postavljenje. Uh
1: -huh. Strenjam, ja. Um, zdaj, nad uh, omenil si med drugim, oziroma omenila sva že kar ene par hranil do tej točke. Uh -huh. Na zadnje zadnja točka je bila omega-3, so se pogovarjala, oziroma si omenil, da so ključnega pomena za nevrološki razvoj otrokov, ima pozitiven vpliv na, na samo inteligenco, motorične sposobnosti, pozornost in podobne stvari. Kjer so pa še kakšna druga hranila, ki so, na katera moramo tajati večjo pozornost v
0: teh fazah, oziroma se v različnih fazah? Se mogoče lahko še enkrat na tej točki povdarjava, kako zelo so omega-3 dejansko pomembne. Ne? Za, za, spoh, za začetne faze razvoja pa tudi kasneje, dosi, lahko rečeva vseh 20 let. Ne? Ker vemo, da so eden izmed ključnih gradnikov so in, in, in možganov. Mislim, da človeški možgani so itak že v osnovi okoli 60 odstotkov maščoba in potem nezanemrljivo udelež tega predstavlja omega-3 maščobne kisline. In obe te verižni, predvsem DH in EPA, ki sva že govorila o njih, sta pač ključni pri normalnih funkciji živčnih celic. Rečemo, da ohranja to neko optimalno fluidnost membran živčnih celic, Uhum. No, poleg tega pa potem imajo omega-3 še itak en kop drugih pomembnih funkcij, ki pač prispevajo oziroma pomembnih vlog, ki prispevajo k normalnemu delovanju življave. Ne. To, da uravnavajo vnetne procese, ohranjajo prsnovoglokoza in, in tako naprej. Skratka,
1: želel si povedati, da imajo možgani zelo velik delež, telesne te Ja,
0: to sem že povedal, točno tako. In ni dobro, če jim ful zmanjšati ta delež. To zelo ne... Možgani so izjemal pri tem. Sotkivo, ki ne mara, da mu zmanjša te deleš telesne moščebe. Bi, bi
1: uspevali na, na, na high fat
0: pristopu. Ja, tako je mogoče celo res, ja. V bistvu ne bi, ne, zelo radi, zelo radi imajo glukozo. Za energijo. Okay. Kaj se ho reči? A ja, recimo zanimivo zglede omega-3, pomankanje omega-3 v zgodnjem razvoju majo lahko vse sorte neugodnih učinkov na otrokov neurološki razvoj. a pa tudi na mladostnikov neurološki razvoj. Ne? In v tem kritičnem obdobju neurološkega razvoja, ki traja pa vsaj vse do pubertete, mogoče še malo dlje, so suboptimalne ravni eh, oziroma suboptimalne ravni omega 3 lahko pomenijo tudi suboptimalen neurološki razvoj. Ne vemo, da recimo pri otrocih z neurološkimi umotnjami eh, da imajo dolkaj pogosto, so pred njih zaznane slabe omega-3 mašobnih kislin, recimo ena metaanaliza specifično pri otrocih z ADHD, to so torej z motnjami pozornosti in hiperaktivnosti, no pri njih ugotavljajo eno, da imajo ti otroci in mladostniki, mladostniki v povprečju slabši status obeh dolgoverižnih omega-3 in pa potem, da suplementacija omega-3, ponavadi v obliki ribjega olja, Pri tej skupini izboljša eh, klinične simptome, pa njihov kognitivni performance, odvisno kako so ga merili, ampak v teh nekih, po teh nekih kriterijih, ki so relevantni za motnje pozornosti. Eh, no, po pa vemo tudi, da višji vnos omega 3 pa je povezan tudi z boljšim motoričnim razvojem, eh, z boljšim akademskim uspehom, pač oganjem, z vsemi tistimi stvarmi, ki so eh, zelo pomembne za uspešno življenje v, v tem sodobnem svetu. Tako da, Super, super, super pomembne so omega-3 in so ena stvar, recimo, ki jih danes otroci se mi zdi pa ne uživajo tako, kot bi bilo optimalno za njih.
1: Tako, včasih je bilo celo obvezno, ne, če se ne motim, uh, uživanje ribjega olja, oziroma je to neka taka redna praksa, tako. tega zdaj iz ne, nekega
0: razloga ne delamo več. Ne, danes vse ribe, ki jih otroci uživajo, so tiste uh, fish sticksi, one pokne ribje palčke. <laughs>
1: <laughs> ja, tega, tega pa nažalost ne štejemo kot kvalitetne vire omega-3. Definitivno
0: ne. A pa neke te maj te neutralne ribe, kot so tuna, ne. Um, tudi ni dober vir omega-3. Ja, ja. Uh, zanimivo. Mm. Tako da mogoče v otroštvu sploh, če otrok ne mara rib, je zelo pametno razmisliti o nekem dodatku ribjega olja, mogoče celo v neki kapsuli, kakorkoli. Pač zdaj, pri tem je treba biti zelo pozoren, ne? ker mlajšim otrokom ne morete dajati kapsul. Zdaj, ja, po drugi strani močejo, pa precej je zelo, zelo nevarno, da se zadoši s to kapsulov, je neidealen izit, te cele zadeve.
1: Ja, po drugi strani pa precej težko zamaskirati ta sam
0: kus ribjega tako. olja v različne jedi. Tako da razumem so... frustracijo. Okay aromatizirane različice, ampak to potem spet. Treba je biti malo... Uh, ...domišljije do je treba malo med. Je pa vredno. Se mi zdi, da je res vredno se malo potruditi. Mm -hmm. Definitivno. Ker pač to je neka stvar, ki je zdan potencijalno lahko zelo pomembna. Še ena uh, stvar, ki bi
1: znala biti, oziroma ki je izjemno pomembna, poleg omega-3,
0: uh, vitamin
1: D. Uh, vitamin D je Zadeva, ki se tako leto, tako mora dodajati vsaj prvo leto starosti. Ne bi se zdelo smiselno tudi kasneje. Uh, vitamin D, pomankanje le tega lahko vodi do prahitisa. ne, so te noge na X oziroma O, ki zdaj to ne rekovali, nogometaške noge. Uh, ima negativen vpliv na delovanje imunskega sistema, negativen vpliv na samo zdravje skeleta. Skratka, vitamin D je tukaj ključnega pomena. Uh, In pa ravno na tem naslovu, ker ga predvsej malo dobimo iz prehrane kot take, pa tudi ne varjamem, da so otroci v teh zgodnih obdobjih dovolj izpostavljeni soncu, Pogosto jih seveda logično, ne, jih raje zakrijemo, damo v bolj neko hladno okolje, um, tako da vitamin D bi bil nekaj, kar je zagotovo smiselno vsaj razmisliti, morda o kažnem dopolnilu, e, vsaj morda med oktobrom in pa aprilom, torej neko obdobje, ko smo že ali tako generalno gledano, manj izpostavljeni solncu.
0: Uh -huh. Pa tukaj mogoče na tej točki lahko povejo, da dejansko vsi ima vitamini bodo pomembni uh, v tej fazi. Uh, Spoko D in K, doskrat se tudi jemele skupaj, oba dva nekak, uh, skupaj so, so sta nekako skupaj sodelavca v tem uravnavanju presnove kalcija. Najboljša prijatelja. Best frienda. Ja, en druge mu pomagata. Vsi skupaj, recimo tudi z vitaminom A pa E, so upreteni v imunost. Prav tako ena zelo pomembna komponenta razvoja. Pa mogoče je ja, vitamin A tudi v, ne samo v razvoj kosti, ampak nasplošno je precej pomembna stvar v... Tako, dober vid, reproduktivni sistem, imunski tako. sistem in tako dalje. In spet so to neke stvari, ki jih je v sodobni prehrani. Načelama jih ni dovoljno. Spok vitamina A, um, sicer vitamin A um, v rastlinski hrani je v obliki, ponovadi beta karoteni se smatrajo kot vitamin A, jih čist tehnično niso vitamin A, ampak so provitamin A. Um, do neke konverzije pride, ta je lahko slabša ali pa boljša. Ampak načeloma ni napačno, če otroku damo jest dobre živalske vire. Vitamina A, recimo jetrca, um, ki so izjemen vir vitamina A, tako da niti, ni fajn, da pretravamo s tem, ampak recimo damo, damo ne, na en ali pa na dva tedna Porcijo jetrca jest je čez dost. Dobi s tem tudi neki folata, ki so že prej rekla, da je pomemen v razvoju pač precelečni delitvi in uh, In tudi so dobre vir železa, ki je pa še ena stvar, ki jo morava izpostaviti
1: Ja, zagotovo železo v tem obdobju ključnega pomena. Otroci ja, se
0: razvijajo, pridobivajo
1: vedno več mase, posledično večji volumen krvi. Dekleta v eni točki dobijo tudi menstrualni ciklus in se potem potrebe po železu praktično dvignejo za dvakrat. Ne. Mhm. Tako da železo je zagotovo tukaj ključnega pomena. Še posebej še je v igri morda kakšen mlad športnik, ne, ki pa še toliko več železa na nek način potrebuje.
0: Uhum. Tukaj pač spet železo je, um, že v osnovi je pomembno ne, za prenos kisika po telesu, tam železo v hemoglobino veže kisik, eh, po pa, kako si povedal, za normalno delovanje, pa eh, delitev celic pa za neurorazvoj je spet železo ključno in tudi to je razlog, zakaj je v teh prvih eh, nekaj mesecih ne, od rojstva naprej tam do enega leta, se, ne samo, da se toplo odsvetuje, ampak se skor prepove dajanje kravega mleka, ali pa vseh v bistvu, drugih mlek razen človeškega mleka, mm. spog zaradi mlečne beljekovine kazein, ki lahko poslabša absorpcijo železa, ne? ker dojenčki, spoliko dojenčki dojenč, imajo na račun te pospešne rasti in razvoja živčevje, lahko zelo uh, visoke potrebe po železu. Mm -hmm. Kasneje pa, kot si povedal, če so zelo aktivni, potem lahko iz tega naslova izgubljajo železo. Tako. In če je njihova prehrana suboptimalna, ali pa če je na kakršen kol način okrnjeno, recimo, da ne zbirajo dobrih virov železa pogosto, je to zelo hitro postane lahko problem. Zdaj, en plus sodobne prehrane je ta, da, ne, si, smo pametni, da ve, smo ugotovili, kaj je problematično, kjera hranila so problematična in jih fortificiramo v nekih živilih, ki jih otroci pogosto uživajo. Zato so, recimo, kosmiči, ki eh, rečejo, za zajtrk kosmiči, ker to so edini, ki jih hlav za zajtrk ješ. <laughs> to so večinoma oni saki so kosmič. prepovedani, ne, ne. Za prepovedan, tako da ne, ne. spoh probati. Tako, tudi za kosilo, nek
1: bok ne Pide, Policija pride na dom in te aretira na mestu. Tako.
0: No, so fortificirani z železom, pa tudi z nekimi B vitamini ponavadi. Včasih celo cink se najde in take stvari. Tako da ni glih čisto tehnično pravilno, če rečemo, da so to prazne kalorije. V bistvu niso. V, neki, v nekih pogledih so recimo ti zla sladki kosmiči celo boljši vir na kalorijo nekih esencialnih mikrohranil kot rečemo o vsejni kosmiči. Ne. Zdaj ne pravim, da so boljši kot o vsejni kosmiči, samo Prač v nekih aspektih so.
1: Tako, čisto odvisno od konteksta. To pa Zdaj... ponovno prideva na tisto temo, ki smo zelo dobro obdelala že v enem izmed preteklih eh, podcastov,
0: in to so eh, prehranske zamenjave. Mm. Zdaj na tej točki, spomnim, sem se eno zanimivo stvar ki gre na račun te moje fascinacije z rusko kulturo, a s temo, ja, to je rusko kultura. V sovjetskih časih, mislim, da tam nekaj vseh desetih letih, a se veš, kako je to, pač o komunizmu so pomankanje pogosta, ne, pač komunizem pa suboptimalen prehranski status, to je tako. Z roko v roki. Z, roko, z roko v roki hodi. No, ampak tam je bila eh, popularna, vse še zdaj je, to je taka neka eh, kulturna zapuščina skor. Prehranska ploščica v bistvu je bila čokoladica, zgleda, čokoladica, prav tudi embalaža je čisto otrokom namenjena. Reklo se, je hematogen. <laughs> ja, in je, um, Glavna sestovina tega hematogena je bil, reče se, črni prehranski albumin. In vsaj pet odstotkov je mogla vsepovati tega črnega prehranskega albumina, kar je v bistvu samfina beseda za kri. Za kravijo kri v tem eh, primeru. In v teh petih odstotkih eh, tega črnega prehranskega albumina, po domače krvi, je glih enih 20 mg elementarnega železa. Tako da to je bil ta prehranska čokoladica, je bila tako kar dober vir železa. In to je neki, kar so sovjetski otroci takrat zelo radi jedli in noben ne vedo, da je kri natr.
1: Še dobro, da so jo zamaskirali s takim
0: eh, prefinjenim imenom. Zadnji sem gledal en video na to temu, ki poskušala neka ženska, ki je mislim, da američanka. Uh, in v na to, da imajo američani, pomo se mi zdi precej razvajen okus, in ona je bila zadovoljna, tako da se bil presenečen. Pol ni slabega okusa sploh, ker zraven so še neke druge sestavine, neko suho sadje, pa tako pačje. Zamaskirajo skratka okus. Ja. Ampak Čutno. mi je bilo zanimivo, kako oni so bili skos pragmatični, ne. Se je, Klejt. Kri, ne bomo to metal stran, noben tega noče jes, dober vir železa, jemo v čokoladce narediti z tega. <laughs> sam Rusi, ja sam Rusi za to lahko spomnijo.
1: Nora iznajdljiva, moram, pri... ja. moram
0: priznati. To je, ne vem, to je, an, to je sicer anekdota, nisem zihar, če je to res, ampak sem se nasmejal sem se, ko sem to slišal. Kuli ji vesoljo bojda ne delajo, ne? Ker potrebujejo mm. gravitacijo za to, da pač črnilo teče dol, dolnega koleščka, da lahko skulijem pišeš, ne? Mm -hmm. In so... Vse uh, to po meni ni res, ampak je, je smešno. Vse ne bom povedal do konca. In so američani, so porabili ne vem koliko uh, denarja in nekih sredstev, da so razvili kuli, ki piše v vesolju. Ne? Rusi uporabljajo svinčnik. <laughs> uh, zdaj ne vem pravi, če je to res, ampak mislim, da ta, uh, ta zgodbica tako zelo dobro uriše to ampak Ja, ja, predstavi to rusko pragmatičnost.
1: Zdaj, če je res ali pa ne, v končni Na fazi, tako je
0: tako, tako je, tako je, to. Ampak vsi vemo, ne, vsi vemo, kako je pragmatično to. Veš, kaj je ruska metoda popravljanja stvari, ne? Kladivo. Vse se da <laughs> s kladivom popraviti. A, kaj pa duct tape? A tukaj ne? Mogoči tukaj. Deluje tako dobro. <laughs> ok, zdaj smo zamojo zašla. Moja krivda. Ne,
1: ni problema. Ostala sva na hranilih, ki so ključnega pomena v tem obdobju.
0: Ja, mislim, da jod. Jod še morava izpostaviti. Tako, ja. Tako. Um, spet, pomanjkanje joda, lahko uh, zelo močno prizadane, razvoj. Glavni razlog je zato, ker pomanjkanje joda uh, po, ne poslabša, ampak ja, poslabša prizadane delovanje enega zelo pomembnih, lahko celo glavnih sistemov, um, ki nadzoruje stopnjo presnove in tudi stopnjo razvoja, in to je ščitnica. Um, že po samem imenu ščitničnih hormonov, ne, lahko sklepamo, da je jod glavna sestavina, rečemo v nemo osnovnem v narekovajih ali pa tudi ne, te štiri, ne, je tetrajodotironin, jod je že v imenu, ali pa tiroksin, možda rečejo, in pol bolj biološko aktivni te tri je tudi e, trijodotironin, tako da, in tudi, tle, je, a, tudi pri te tri je recimo jod predstavljala še jaz ozostotni masni delež, pač jod, to je, ne, ščitnični hormoni so skoraj večke polovica jod. Uh, in pol pomankanje joda, posledično pomankanje ščitničnih hormonov, uh, lahko povzroči hudo uh, retardacijo. To je, kretenizem je dejansko tehničen izraz za to. Ne. To ni nekaj, kar rečeš nekomu, ko pogovorno, to je kretenizem, ampak je dejansko tehničen izraz, ki uh, pomeni stanje močnega zaostanka v telesnem in doševnem razvoju, ki izvira čisto iz tega pomanjkanja ščitničnih hormonov v otroštvu.
1: Uh -huh. skratka, pri pri otrocih se to kaže kot kretenizem, pri odraslih pa bolj kot nek kot kovšavost. Je tako?
0: Ja. Ja lahko se pokaže tako ja. Pri odraslih. Um, in spet smo bili zelo pametno, zelo pametni, da Dali smo ga u
1: Pa smo bili pa še bolj pametni, pa smo dali na razpolago sol brez jode. In smo dali krok njega je take, tak mistični pridih, čež da je to veliko boljše in zdaj to prodajamo v obliki nekih himalajskih soli podobno. Ja. To je bila seveda šala. Želel sem povdariti, da uh, judiramo so z nekim razlogom, tako da ni, ni neke potrebe po uh, prehranski zamenjavi na tej točki.
0: Lahko je celo ta prehranska zamenjava je lahko neglih zelo ugodna. Uh -huh. um, So bili že primeri, ko so se ljudje spravili v težave zaradi tega, ker so zamenjali, so mislili, da delajo nekaj dobrega zase in so rekli, ok, ko zdaj ne bomo več uživali jodira soli, Sem so pozabili, da tudi drugih virov, dobrih joda ne uživajo. in potoglih ni zelo fajn. Ker prehanski viri joda so... Um, Mar si kdo bo rekel tudi, da uh, viri joda, ki so nekoč bili dobri viri, danes niso več kot dobri viri, ker je nekak jod spran s prsti. Um, Zdaj, to v kakšni meri je to res, si z ne bi pa, pa utrditi, ampak nasplošno so dobri viri joda tisti, ki jih ljudje načeloma ne uživajo pogosto. Neka morska hrana, morske alge, ne, koliko vas je morske alge vsak dan, potem, veš, oče, jajca, krompir, take stvari, ki pač niso v takšnih količinah najedilni niko, da bi same po sebi, ali pa tako pogosto, da bi lahko sam s tem Zadostili ja. potrebam po jodu.
1: Zagotovo. A, eno hranilo, ki bi ga še omenil, a, mm. zagotovo ne spada čisto v to kategorijo, ki smo jih zdaj omenjala in pa zagotovo, se mi zdi, v sodobnem svetu se ne pogovarjamo ravno o pomankanju. To, to zagotovo ni pravi izraz, ampak a, to so biljakovine. Se mi sicer, da večina otrok, mladostnikov pokrije potrebe po biljakovinah. Ampak rad bi podaril samo to, da pokritje teh minimalnih potreb še nekako ne pomeni, da iz tega odnosa odnesemo vse koristi, ki bi jih sicer uh, lahko. A ne? Uh -huh. uh, in to je ključnega pomena pri, uh, pri mladih ljudeh, ki se razvijajo. Namreč beljekovine so osnovni gradniki, ne? tako kot opeke, s katerimi gradimo hišo. So, so naš imunski sistem, koža, nohti, lasje, kosti, mišice, ligamenti, uh, ne vem, prebavne celice, encimi in hormoni in pač številne druge strukturne note in če teh beljakovin ne bo dovolj, ali pa, ok, tudi če pokrijemo minimalne potrebe, um, pa smo ravno tam nekje na meji, ne? se zagotovo lahko to odrazi na našem zdravju in počutju, apetitu, odpornosti, telesni sestavi in podobno. Tako. Mhm.
0: Z tem se potem lahko naveževa tudi na naslednjo stvar, ki je zelo pomembna, ki pa ni hranilo, ker beljakovine vemo, da lahko pomagajo tudi apetitu uravnavati. Uh, Prač stvar, s se bo, kjeri bo nekaj pozornosti namenila, je pa telesna sestava.
1: Ja, zdaj, če, če otroci praviloma, um, praviloma po nesreči se mi zdi, da zaužejo preveč energije, ravno beljakovine so pa tis nasprotni. Po, ne. <laughs>
0: In imamo tak nek zanimiv paradoks danes v sodobnem svetu, ker po eni strani naši otroci uživajo višek energije, so vedno bolj prekomerni ali pa prekomerno težki, po drugi strani pa tudi še vedno obstaja pomankanje hranil. Ne? Zdaj, bistveno manje teh pomankanj, kot smo preugotovili, nekaj bistveno manj kot jih je bilo pred 30 leti, ker smo postali pametni v tem času in smo začeli dajati Ta hranila, ki se do skrbila pomankanja v neka živila, ki jih načeljima nimajo, pa jih um, precej pogosto v otroci uživajo. Ampak še zmeraj recimo, obstaja več teh pomankanj, kot bi bilo pričakovati, če bi sklepali na podlagi deleža pretežkih otrok, ne, ki kažejo znake prekomerne hranjenosti. To je zanimiv paradoks. Uh -huh. um, pa štako, zdaj, zakaj je ta telesna se sploh pomembna? Um, tukaj govoriva pa v, v mislih predvsem odvečno zamaščenost. odvečna zamaščenost, vemo, da ustvarja neko manj presnovno okolje, recimo povezana je zmoteno presnovo glukoze in pa zmoteno presnovo maščob, a, poslabšeno senzitivnost na inzulin, pa tudi neke spremembe v izločanju in delovanju nekih drugih hormonov, a, vpletenih v anabolizem in rast. In potem vse to, pač bo itak, da bo nezanemrljivo vplivalo na potek a, razvoja In rasti. Ne. Pa, če imamo otroka, ki je prekomerno težek, lahko pričakujemo nek manj ugoden eh, razvoj pri njem. S pač primerno prehrano lahko podpremo
1: razvoj eh, vseh teh izjemno pomembnih eh, enot, ki smo jih omenjala že danes, pa tudi postavimo, tako kot sva rekla, eh, neke temelje zdravja in pa bodočih zdravih navad naših otrok. Po drugi strani pa lahko z neprimerno prehrano zaviramo te procese in dolgoročno in kratkoročno ne koristimo otrok.
0: Lahko eh, si mogoče la, bolj lažje si presajamo, če, če, če presajava to zadevo tako, da hranila, ki jih dajemo noter, so nekak gradniki pa stvari, ki omogočajo, da, da se stvari gradijo samo presnovno okolje, pa tesna telesna sestava je pa potem, ne, sej, okolje, v katerem se te stvari gradijo. In če je to okolje idealno, če presnova deluje tako kot mora, ne, potem ta razvoj dogodkov, za katerega so pa itak prej tudi rekla, da mora potekati eh, sinhronizirano, ne, v določenem zaporedju, ene stvari se, ne, ko smo stari toliko vklapljajo, pa se potem izklapljajo. tako ne, spet karikirano. Um, In Če imamo otroka, ki je mogoče pretirano zamoščen, obstaja vedno neka nevarnost, da te stvari ne bodo tako sinhronizirano potekale, kot bi lahko. In zdaj, v zadnjih, rečmo temu, pa 30 letih, um, te statistike niso glip spodbudne. Če uporabiva statistike, če organizacija za kaj je OECD, ekonomski, sodelovanje in razvoj. Tako, tako, je. tako je. Ja. Kaj je? Organization of Economic Cooperation and Development. Ne vem, zakaj se, mi je zdelo. Ne vem, zakaj se mislim, da si zdelo. dobro prevedel. Ne? Ja, se, ne vem, zakaj sem je zdelo relevantno, da to kratico prevedem. <laughs>
1: to je um, to, to, To so pomembni podatki tega podcasta.
0: Se ja. Brez tega pač ne more spustiti poslušalcev Trenutno je Um, to ni debelost, ampak pretežkih otrok pri članicah v povprečju nad 30 odstotkov. Mislim, da je nad 31 odstotkov. V Sloveniji smo čist malo pod tem povprečjem, pretežkih otrok je nad 30 odstotkov. ena tretjina skor. Je majhna razlika med dečki in deklicami, približno pet odstotkov več dečkov je pretežkih kot eh, deklic. Zdaj, že ta sama številka sama po sebi je precej visoka, ne? definitivno. Pač previsoka po moje, v 90-ih letih je bila med članicami 20% odstotna, ne, in je potem narasla do, v bistvu do leta 2016, ker so statistike od takrat, na 31%, torej nekje za dobrih 10% odstotkov se je po povečala. V Sloveniji pa celo je bila 10% odstotna, oziroma malo nad 10% v Sloveniji je bila med v, v 90-ih letih in do 2016 je pač narasla na teh dobrih 30%. Tako da. Kar so kar um, skrb podatki. Ja, za 20, tot, 20 več je. Ne? Tako je. Če, bi absolut, če bi govorila v absolutnih številkah, bi lahko rekla, da je za 200 odstotkov narasla. Uh -huh. um, ja, zdaj, kako se potem bojevati proti tej debelosti pri otrocih? Uh -huh. V eni epizodi prej sva omenjala genetiko pa kako je genetika zelo pomemben dejavnik. Tam so govorila v kontekstu odraslih, ampak tudi, valda. mislim, da so povedali, kako se stvari že začnejo izražati pri otrocih. Da otroci, ki rečemo najprej, da z debelostjo povezani polimorfizmi ali pa spremembe so predvsem na genih, ki so vpleteni v regulacijo apetita. In potem otroci, ki so lastniki teh alelov, teh variant genov, imajo predvsem večji apetit ne? in pot, po kateri geni povečajo tveganje za debelost, poteka preko povečanega apetita in višjega vnosa kalorij. In tukaj potem ima okolje en zelo pomemben, rečemo temu, modulatorni vpliv. Ne? Z okoljem potem lahko vplivamo, kako zelo se bo, kakšno moč bodo imeli geni v nekem okolju. Zdaj, če otrok živi v okolju, kjer je zelo dostopna visokokalorična hrana, potem bo najbrž se ta stvar zelo izrazila. Če pa je v okolju neka zelo nasitna hrana, potem pa ta njegov večji apetit ne bo imel tako negativnega vpliva.
1: Tako je, v tistem podkastu si dal eno odlično prispodobo eh, z, z pištolo, eh, če se ne motim.
0: Uh -huh. Ja, ja. Da, 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 tako je, kot ruska roleta na nek način. Maš, a, ponovno maš, v Rusiji. <laughs> ja, ponovno v znači, Ne vem, zakaj se reče ruska roleta te igri. Če maš Revolver pa, da imaš v njemu ne, pet nabojev, pa je zelo manjhna šansa, da boš zgrešil. Potem bo izrazila ta stvar. Ne. Si zelo genetsko nabit za nek negativen, eh, pa neugodeni izziv. Zdaj, če imaš pa eh, nimaš nobenega tveganja, pa imaš notri samo eno kroglo, pa pa se lahko zelo igraš to pištolo, pa pritiskaš pa ne, vimečeš na okoli. Če imaš pa visoko tveganje, moraš pa biti zelo mora, pazdljiv, kako z njo eh, ravnaš. In še ena zanimivost, recimo pred kratkim, je bila objavljena raziskava, Kong in sodelavci, ki so nekako pokazali so, kako imajo otroci že pri in do, do 18 mesecih skupina, ki so jo vključili, je bila stara med 9 in 18 mesecev. Pri njih so določeni dražljaji imajo zelo različen, on je temu reče, reinforcement ratio, pa value, mislim, da se uporablja tudi. Ne? Torej, neka vrednost, to si lahko ta reinforcement, reinforcement ratio pa value, pomeni kako nekoga neka stvar privlači ali pa kako visoko vrednoti to stvar nad nekimi drugimi stvarmi. In potem pri teh otrocih so preverjali kako jih privlačijo neki video posnetki, igranje z mehurčki, igranje instrumenta, naj ne, nekdo drugim je igral nek instrument. In pa njihova najljubša hrana, njihovo najljubšo hrano so uporabili za prevedenje tega Food Reinforcement Ratio. In potem so ugotovili, izračunali so, ne, kako je ta Food Reinforcement Ratio v primerjavi z drugimi eh, dražljaji, kako pomemben je in kako se to odraža na njihovem apetitu ali pa v odnosu do hrane. Ne. Izračunali so temu, so pa rekli Relative Reinforcement Ratio of Food. In so ugotovili, da otroci, ki imajo na več večji apetit, po nekih drugih, na, na podlagi eh, vprašalnika njihovih, mislim, da so starše vprašali, Otrokov očitno niso mogle pri devetih mesih. Izmerili so potem apetit po nekih, drugih, uh, uh, po nekih drugih kriterijih in so primerjali z tem reinforcement ratio in so ugotovili, da ja, otroci, ki imajo tako velik apetit, vrednotijo to hrano bistveno više kot neke druge dražljaje. Ne. Raje jejo recimo, kot se igrajo z mehurčki ali pa poslušajo igranje instrumenta. Tako da potem si lahko predstavljamo, kako ti otroci, ki jim, rečemo temu, hrana pomeni več ali pa jih bolj privlači, spokoče odraščajo v nestimulativnem okolju ali pa v okolju, kjer ni dost drugih bolj privlačnih držljajev za njih, se bo dovali, pogosteje zatekali hrani. Ne? In, ali pa se bodo celo mogoče začeli pretirano zanašati na hrano, da, da ta nek drug primanjkljaj držljajev, ki jih rabijo, eh, zapolnijo. Ko da mogoče še en način, kot na malo drugačen način predstavljeno, kako lahko okolje vpliva na natveganje za ne? ne samo ker hrana je dostopna, ampak tudi kako neki drugi držljaji v okolju lahko različno privajo pri različnih otrocih. Ker če imamo enega, ki se radi igra z mehurčki, on se bo igral z mehurčki tudi kaj mu, a veš, on ne bo jedo. Vsi poznamo, Ziher, vsi poznamo enega tazga otroka, ki mu daš hrano na mizo, pa ne bo jedo, on se bo raje igral, Maš pa enega drugega, ki skozi si za mizo, dajte mi jest. In mislim, da je to glih ta razlika.
1: Zanimivo, ja, zelo zanimivo. <laughs>
0: Nenad, kakšen si bil pa ti? Ko da je jaz, sem bil on, jaz sem bil on po moje, kaj skozi stoji. <laughs> ti, ti me hurčki, ti niso bili pri srcu. Ne, jaz sem bil tak, en tak introvertiran otrok, ki se ga um, zanimale knjige pa take stvari. Tako da, to da... že pri devetih mesecih, pa ti si fenomen. Ne, to se ne spomnim, ampak spomnim se pa recimo pač za takratko ko se lahko spomniš, da sem zbiral nekaj, eh, eh, takrat so bile neke revije z dinozauri, pa skozi nekaj enciklopedije listo, pa take. Torej, nisem se hotel igrati z drugimi vrstniki. Torej, ta to, ta je takrat je biologija zanimala. <laughs> ta, ta se spominem, da je bilo prav, to je bilo neko problematično obdobje mojega življenja, ker so oni mislili, da je z mano neki ful narobe, ker so nočim igrati z drugimi otroci.
1: Mi, da sem pa bolj želel svojo biologijo in dinozauri in
0: to je to. <laughs> ja, ja, tako da, že začetka začetka sem je Me, to je kaj ona igrca, veš, ki imaš ko, kocke, pa krošce, pa moraš dati dat v krošče, kocke, moraš dati v krošče. Ne? No, se rekel, ne, ti nisi kocka, ti si pejt v, krogle, v, 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 v krog notri. Ampak ti se nisi dal, Ja, <laughs> ja nisem, Učitno se nisem dal, ja. Sem pa prveč termost. Ali <laughs> okay, tudi te genetike sva. Mm -hmm. Raztegnula so to genetika bolj kot so namiravala, oziroma jaz spet kriv. Uh, <laughs> Demo ok, življenski slog. Kaj so življenjsko slogovne prilagoditve, ki pa vemo, da so najmočneje povezane z debolostjo pri otrocih? Ena je definitivno sladke pijače. Še, še zmer mislim, da mi starejši se zavedamo, ok, sladke pijače, to ful dobro za nas, po pa greš na neke zabave, kjer so otroci, a starši pa njihovi otroci, a vsi jih sladkimi sokovi nacejajo. Se mogoče, da se motim, ampak se mi, še zmer se mi zdi, da starši majo to neko dojemanje, razumejo, ok, sladke pijače, to je neka odvečna energija, ali pa vsaj cukra se bojijo, ne, kakrkoli zgrešeno. Ne, premislijo pa dvakrat prednjo, otroku je otroku predn, dosladijo njegovo vodo z nečim, a z nekim ja. sirupom, ali s
1: Ja, zdi se mi, da morda to pogosto izvira iz tega, iz te miselnosti, ne, je otrok, se, se bo vsaj pokuril, ne? na to varianto. Mm. Ampak ja, več kot očitno glede na uh, statistične podatke, ki si nam je prej serviral. Um, ne, ne pokurimo tega. Ne. Um, debelimo se kot populacija, mislim, kot naš,
0: naša mladina. Včasih slišim, reči, ja, če ni sladko, pol ne pije. Mislim, pa, če je že en, pol bo piv, če ni že en, pol kaj ga ne cejaš brez veze. Tako. Se je funkcionalno človeško bitje. Evo, evolucija nam je podarila pet, uh, žejo, Lik s tem namenom, da pijemo, da kratka smo žejni. Nekako ne bi otroci preživeli, če, če tudi ne bi imeli tega v preteklosti, ne, ko nismo imeli sladkih pijač. Uh
1: -huh. Ja, pa najbrž se gre tudi na to, da se enostavno malo navadi. Ne. Seveda, če je konstantno pijeni kaj sladkega, da mu potem voda na začetku ne bo dišala, ampak če, s časoma se vse da tako Še posebej,
0: če si dovolj žen. <laughs> ja, če si dovolj žene se isto je za z hrano. Ne? Naš pa tega ne je. Aj, a se ga posil kde za dost dolgo lačnega? <laughs> Mislim, veš, kako je bilo pri nas? A si la, a Aj, meni pa ni všeč to, kar je na mizi. Ok, pa pa ne je. <laughs> Kolej, ne, na da si bi... nam
1: dal tako ful dober v pogled ve, na svoje otroštvo.
0: <laughs> <laughs> uh, se je po moje ni bilo tako zelo hodono, ampak lej, če če, če Otrok doseže, da mu daš nekaj drugega za jest, mu nekaj ni všeč, vada, da ga navadiš, da skos, kaj, kaj malo ne bo pasalo, bo bolj zahteval nekaj drugega. Ne? In potem iz tega naslova imamo tudi sladke in slane prigriske, ki jih spet otroci se mi zdi prepogosto uživajo, pač, kot bi bilo za njih dobro. In imamo neke otroške menije, ali pa posebne hrane za dojenčke, ki so pogosto, pač hranilno gledano, so manj vredni obroki. Energijsko zelo bogati, bolj bogati, kot bi spet bilo dobro za njih. Hranilno pa precej revni. Tako, ja. Ta klasična težava sodobnega sveta,
1: kjer je visoko palatibilna prehrana z visoko energijsko, ampak visoko energijsko vrednostjo, ampak nizko hranilno gostoto postala tako um, tako lahko dostopna, <laughs> tako privlačna na nek
0: način. Mm. Um, pa tudi otroški meniji, lej, otroci ne rabijo pod posebnih otroških menijev, ko so do stari, da, da znajo držati vilcov v rokah ali pa žlico v rokah, potem lahko je to, kaj je odrasli. Lahko jim mogoče narežeš na, malo na manjše kose, ne jim narediti obroka tako, da, bo, da jih prestraši, ali pa spoh, ko jim daješ novo hrano, ne, pač ne jim dati pa nove hrane, da jim malo nove hrane, pa če prvič nočejo o ne jih siliti, ponavadi jim potem okay, to, če ti ne bo všeč, ne, ne rabiš pojest in polmo spet naslednjih daš, spod, če je to neka mi ki umijemo, majo posnemajo nas. Če mi tega ne, ne maramo, popolj njih silimo, ne jaz ne bomo dobro, ko tega tipu jej, to ponavadi ne deluje. Uh, tudi ne marajo načeloma velikih stvari na svojih krožnikih. Ne, mlajšem otrok kot koliko ne, ampak nekim nekaj ki so nekaj na sredi, je ponavadi fajn hrano servirati, tako da je barva sta pa da so manjši kosi, pa, pa tako. Ne. Potem ni nobene potrebe po nekem posebnem otroškem meniju, ki ga bo zelo navdušil, ker bo to nek pohan zrezek v obliki, ne vem časa. Mm -hmm. Definitivno. Bo pa bistveno boljše za. Uh, ok, pa, pa to so mogoče, pomeni se potem še belikovine, pa mislim, da je to neka sorodna težava, kot ti eh, razni otroški meniji, ne Zaj, če je otrok nekaj, kar je odrasli ljudje, Ok, problem je, če tudi odrasli jejo kot otroci, ne, pol ne bo za dosti beljakovin, ker tudi oni jejo čist neprimerno, ampak če odrasli jejo kot odrasli, ne, pomeni, da imajo nek dober vir beljakovin, da imajo nekaj zelenjave, zraven, da je to neka polnovredna priloga. Če jim damo to hrano za jest, pa tudi beljakovine ne bodo problem pri otroci. In enkrat, ko so te stvari pokrite, mislim, da nekih drugih posebnih prehranskih dejavnikov, ki bi vplivali na debelost pri otrocih, niti ni. Ena stvar je zelo pomembna, je še mogoče prelaganje odgovornosti ki jo velja izpostaviti v smislu prelaganja odgovornosti za prehrano otrok na nekoga drugega. Doskrat na, na šolo recimo, ne, ki se pol od šole ali pa od vrtca pričakuje čudeže. Tukaj so pa tako še itak doskrat omejeni, ker, ne, a pa njihov vpliv je omejen, ker se na prehrano vrt pa v šoli ne more neki vplivati. Ne lahko pa vplivamo na to, kako mi, pol doma ali pa oni doma hranijo svoje otroke, ker še zmer vsaj dva idealno, ali pa celo tri obroke potem otroci imajo doma, in to je nekaj, kar lahko nadziramo. Ampak je, ena... potem pa na
1: nek način izničimo učinek morda enega slabega obroka, tako neidealnega obroka.
0: Še nekaj, kar se pa pozabljajo je pa prilagajno odgovornosti na stare starše, kar pa tudi nima idealnega izida načelama. Pred kratkim je bila, mislim, da se mi objavil tudi na Instagramu. Si, ja, kako Kaj, nas babice radi, kako siste sistematičen, sistematičen pregled učinkov staro starostarševske skrbi na debelost pri otrocih in pač pri otrocih, kjer veliko, velik delež prehrane, za velik delež prehrane pre, pre, otrok poskrbi v stari starši, ti otroci so ponovat uh, bistveno, bol, bistveno, bistveno pogosteje so pretežki. No? Zanimiva mi je bila tudi nekako ta racionalizacija oziroma njihovo sklepanje, zakaj se to zgodi. Ne, ker jim recimo, oni so sklepali, raziskovalci v tem primeru so sklepali, da se to zgodi najprej zato, ker potem starši izkazujejo ljubezen, tako da dajo neke prigrizke ali pa veš, neke sladkarije. To vsi poznamo, to situacijo s mhm. svojim vnukom, ker jih osvobodijo pravil. zmanjšuje se tudi recimo mogoče fizična aktivnost iz tega naslova, ker ne rabijo nekih stvari delati v končni fazi ne rabijo, mogoče sem smeti odnes ven, do čim doma bi mogli, ali pa pospraviti za sabo, ali pa, veš, pomagati nekaj okoli hišče, take stvari, in pa tudi popuščajo jim najbrž pri drugih stvarih, a tudi na prehrano vezanih, mogoče pri kosilu ne rabijo pojsne časa, pa pol, da veš, lahko sladico in take stvari. Tako da, še, še zmer je fino, da so starši tisti, ki poskrbijo eh, za večino prehrane svojih otrok, ne. se je na naj bi bilo. Potem je to tudi zelo boljši načelama, bo potem to imelo boljši izid na tem področju. Da čim se je družinsko okolje, splošno je družinsko okolje en pomemben faktor. Vemo, debelost staršev je zelo dober napovednik, da bo otrok debel. Pa to ni samo zaradi genetike, ampak tudi zaradi, a pa mogoče zelo predsem zaradi prenosa prehranskih navad. Starši so pretežki zato, načeloma ne samo zaradi genov, ampak zato, ker imajo take prehranske navade, kot jih imajo in po jih tudi otrok podeduje. Vemo, da recimo odraščanje v manj stabilni neki družinski strukturi ali pa v konfliktnem okolju je tudi povezano z slabšim nadzorom nad apetitom, načeloma z višjim vnosom kalorij in pa celo z večjo pojavnostjo no, pojavnost moten prehranjevanja. Uh, še ena stvar pa, recimo eh, odraščanje v eno družini isto tako je, je povezano z pogostojšo pojavnost o debelosti. To je neka stvar, na kjer sicer ne moramo vplivati, ampak pa čisto statistično je recimo tudi nekaj, na kar je smiselno biti pozoren, spoh, če nekdo je eh, sam starš, ne? tukaj smo pol omejeni, vsi razumemo, da je zelo težka situacija, mogoče veš, starš mora delati, otrok nima prikombit, kom biti, eh, mogoče včasih nimajo niti podpore, potem starih staršev, to je ena zelo težka situacija, ampak ki potem poveča tveganje za debelost.
1: Predsej tako multifaktorno stanje.
0: Mogo, potem iz tega lahko naveževa tudi na pretirano uporabo tehnologije. Ne? Tudi otroci mogoče, ki so sami doma, se nekako morajo zabavati. Potem eh, mogoče gledajo več TV-a, -ja, igrajo v igrce, uporabljajo internet. Um, ampak se je to ni samo stvar, ki se zgodi v eno starševski družini, se je vsem jasno. Nasplošno je to nek ja, pogost tako. pojav, tudi danes je narašča uporaba interneta.
1: Ja, tako je. Nekako ta neaktivnost ne, oziroma čas, ki ga otroci presedijo pred ekranji načeloma, ni povezan z nekimi pozitivnimi hmm. um, zdravstvenimi izidi oziroma um, samo telesno sestavo in maso.
0: Uh -huh. Negativni učinki tega se predvsem po izrazijo, ker to pride v kombinaciji s pomankanjem fizične aktivnosti, in ja, pa sploh, ko izrini fizično aktivnost, ko nadomesti fizično aktivnost. Uh -huh.
1: In telesna aktivnost, je to zdaj en stvar, o kateri govorimo? Ja,
0: mislim, uh -huh. da se fajno vezuje.
1: Ja, telesna aktivnost uh, si tukaj v bistvu že dobro načel, je ključnega pomena, uh, še posebej v tej fazi uh, izvidika ohranjanja telesne mase, pomagah boljšemu uravnavanju samega apetita, lahko rečemo, da pokori kuri nek nezanemrljiv delež energije, vsekakor tudi pri pripomore ustreznemu pridobivanju neke puste mase, kar vemo, da je izjemno pomembno iz vidika akutnega in dolgoročnega zdravja in tako dalje. Zdaj pa ena čisto moja taka osebna nota, <laughs> zdi se mi tudi, da telesna aktivnost na nek način pripomore k temu, da otroci razvijajo en tak pozitiven pogled na tako trdo delo kot tako, mm -hmm. veš, da lažje, ne vem, stisnejo zobe in prebrodijo neko težje obdobje, recimo v obliki nekih, nekih izpitov, testov in podobno. Zdaj, morda se motim, da je pač neka predpostavka, ki izvira iz tega, kako sem bil samo zgojen, um, ampak ne glede na to, telesna aktivnost je, je super. Um, Ja pa seveda ne, nekatere stvari obstajajo, na katere moramo biti pozorni uh, pri sami telovadbi, ko se pogovarjamo o telesni aktivnosti otrok. Uh, tukaj vam bi pa rad predstavil uh, en nedaven pregled literature o smernicah telesne aktivnosti pri otrocih in mladostnikih. To se spovezuje predvsem na te otroke, ki so stari nekaj med pet pa 18 let. Uh, Je ja pa vzela zadeva v obzir več kot 50 različnih smernic iz celega sveta, med drugim tudi iz Slovenije. Zato sem bi zdela taka zanimiva stvar za predstaviti. Zdaj, nepresenetljivo, ki že samo nenad, je to, da, um, da je po eni strani neaktivnost in čas, ki ga v presedijo pred ekrani, povezana z neugodnimi zidi in po drugi strani, zelo <laughs> šokantno, poterkovaj, nepresenetljivo, ne telesna aktivnost je povezana z boljšimi, bolj ugodnimi zdravstvenimi zidi, boljšo telesno sestavo. Um, zdaj, kar se pa tiče samih priporočil, čisto odvisno od definicije oziroma od države, ki podajate smernice, ampak bolj kot ne večina držav priporoča oziroma večino smernice giblje nekako v tej smeri, prva točka bi bila sama dolžina telesne aktivnosti, ki naj bi trajala minimalno eno uro ali več na dan. Zanimivost na tej točki so nemška priporočila, ki predlagajo precej več, Uh, sicer 90 ali 120 minut na dan oziroma več, ali, pazi to nenat, 12 tisoč korakov dnevno. <laughs> to se mi zdi tako tako zelo <laughs> brezvezno priporočilo na nek način. Ne vem, kako za vraga bo to merala, si nosijo pametne telefone pri sebi, že ko so stari pet let. Štet, štet moraš. Štet moraš, ne, <laughs> jaz, odlična vaja tudi za, za možgare. Um, mogoče bi pa na tem naslovu nekaj res uporabnega povedal, to je pa je, da si... Um, da ni potrebno, da otroci to aktivnost izvedejo v enem šusu. Uh, učinki vadbe so nam reč kumulativni. Ne? Lahko se ta telesna aktivnost razdeli recimo na pa vem, dvakrat po 30 minut pa trikrat po 20 minut, nekaj v tem stilu.
0: Če idealno tako, so otroci tako aktivni cel dan. Tako, to je idealni scenarij. Uh, vsi vemo, da pač
1: do tega scenarija ne pride vedno, nažalost, uh, tako da lahko vsaj en način, kako lahko spodbujamo, to je preko tega akumulativnega ampak ja, vsakakor se strinjam.
0: E, Najboljšo,
1: še... da so cel dan na igrišču in to je to.
0: to. To je še en trend, ki ga je opaziti tudi v šolah, se mi zdi. Nekdo mi je zadnjič rekel, da, da zdaj mislim, da se je celo zmanjšala ure športne vzgoje v šoli so se zmanjšale, poleg Aha. tega zdaj se pri športni vzgoji teste piše. A si predstavljaš to?
1: Tega pa nisem vedno. Teste se piše.
0: Ja, nekje sem ampak... slišal. To je, mislim, da je, je Marko No en, okay. en, znam, en znam gospod, ki se z zgojo problematični otrok. rok. Zadnice to slušal en, en, en podcast z Ja, in mi je bilo tako zanimivo. Ker že tako imamo nek pomankanje, gibanja znotraj tega časa, ki ga otroci, Marko Juhantje, ja, ki ga otroci preživijo v šoli. Zdajmo zdaj še edino Edi predmet, se dejansko premikajo, ga še dodatno okrniti. Ja. Mm.
1: Okay. Pa tudi Jaj. vemo,
0: kako je recimo, fizična aktivnost povezana z akademskim uspehom. Ne? Vemo, da je recimo, tako. ogodno vpliva. Zdrav duhu, zdravim teleso. Ja. ko je, je to že staro. In kako,
1: in kako dobro velja. Kako, kako dobro, dobro velja. in dobesedno velja.
0: Ja. Okay. ok, deva, to so bila pa sinhronizirana, uh -huh. spanje nama je še ostalo. Mhm, spet, 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 tako uh, stvar.
1: Pa, sam še par stvari na tem naslovu aktivnosti bi predpovedal. Okay. Uh, ena točka bi bila kar se tiče uh, intenzivnosti te same telovadbe. Pač, z čeloma ne, najbolj nekaj srednje do više intenzivnosti. Um, uh, aha, pa še, a, še ena točka, to sem želel povedati. Uh, ker se mi zdi pogosto neka stigma okoli tega. In to, uh, to je trening za moč oziroma nek trening uh, z bremeni in pa posledično uh, neko jačanje kostne mase. Um, zdi se mi, da um, obstaja na tem naslovu en tak mit, čež da to ni primerno za otroke, da lahko vodi do neke omejene rasti. Uh, vemo pa dejansko, da temu ni tako, da je vadba z bremeni lahko kvečnemo korisna za kosno maso. Seveda pogojem, da se vaja izvaja z neko primerno obremenitvijo, um, torej večinoma bi se tukaj priporočalo neka srednji oziroma višji rank ponovitev in pa seveda, to bi, ne vem, z moram to povdarjati, ampak Pravilna tehnika je tukaj a, ključnega pomena. Ne?
0: Uh -huh. a, evo, lahko nadaljujeva na spanje. Lahko zadnjo točko, ki je spanje. Spet, sej, spet, se bo ponavljala, pomankanje spanja ima močan negativno na in tako na, na, recimo, na presnovni profil pa na kognicijo, kar je nočemo pri ne Rečemo da za optimalen razvoj je pa, pa sigurno je nujno potrebno, da otrok spi dovolj. Samo dovolj za otroka je bistveno več, kot je dovolj za odraslega. Zdaj spet odvisno, koliko je ta otrok star. Za najstnika, že samo za najstnika je 9 ur nekje vsaj. Mogoče še kako urco več. Potem imamo 10 ur, ali pa še kako več za šolarja, ki je neko, recimo, kaj se to, od 7 do 14 let. Uh -huh. Potem, ko so pa še mlajši, je pa še bistveno več. Vemo, da dojenček prespis skorcev dan idealno. Ne, včasih sicer ne v kosu, pa tako, pa spije v obovnih urah, ki po staršem ali pa so budni obovnih urah, ker staršem glik ni najbolj ugodno. Pa v kosih pa tako. Uh, je pa definitivno nek trend. S tem, ko ljudje odraščamo, bo starejši, ko smo, manj časa rabimo, manj ur spanja rabimo. In za najstnika je še vedno devet ur. Ne? In potem po mlajši otroci rabijo v bistvu več. Um, In s pomankanjem spanja je povezan tako slabši akademski uspeh, ne, slabše ocene v šoli, um, mogoče manj možnosti za nekaj boljše, boljše nadaljevanje kasnejšega šolanja in take stvari. Um, pa tudi tveganje za, za debelost je povezano z pomankanjem spanja. Je pa tukaj problem, ker imajo otroci, kasne najsniki, um, malo zamaknjeni ta biološki ritem, en tak najsniški jetlag doživljajo, ki bi oni šli kasneje spati ne, in bi kasneje vstal, ampak potem jim to šola doskrat ne pusti, ker mojo zgodaj je ostati in viti v šolo. Zvečer jih je težko spraviti v pojstu, ker še ne bi šli spati, tako da je to mogoče še ena dodatna težava v tem obdobju. Je pa vse nekak smiselno potem kot starš mogoče vložiti malo več truda v to pa se izpogajati, da se je probajati preizpat, ker je isključno.
1: ključno. Zdaj predstavljam, da se ne na veliko težav
0: v praksi. Ja, se vidimo, da kot starš imaš težav. Tukaj zdaj skozi zgodbo na večjih točkah skrbi za otrokovo zdravje je kup enih preprek, ki jih je lahko povedati, težko jih je pa spraviti v prakso.
1: Tako, sem ravno hotel reči, da lahko je nama tukaj pametovati <laughs> za mikrofoni,
0: ampak... Mislim, se midva ne pametujeva, midva samo izpostavljava dejstva.
1: <laughs> <laughs> A, to je bil tak dober disclaimer, ne <laughs> Ja, vse
0: v nobeni točke ni bila to sodba, česar kol, ne. Sem A, ne, po ne midva samo poveva, kaj je pomembno. Tako, tako. Razumeva pa, da
1: praktično gledano, da pač stvari včasih izostanejo in če nimaš kaj, trudiš se po
0: najboljših močeh. Tako je. Se nekaj izkušen pri delu z, skupajmo, da nima otrok sva za otroci že, oziroma z njihovimi starši sva delala. Uh -huh. Sej, v bistvu otroci pa v tem procesu, ampak primarno sva dela starši, ja. In Tako da imava nekaj praktičnih izkušenj, kako so neke stvari, neke stvari je pač otrokom težko približati. Uh -huh.
1: Ja, um, zanimive izkušnje so to Da uh -huh. Ta, Tako delo je, terja nek drugačen pristop, um, Težko takemu mlademu človeku razlagaš nekatere stvari, ki bi pri odraslih uh, pile vodo, mm -hmm. ne, recimo na računu, um, ne vem, da bo to pozitiven vpliv na zdravje in podobne stvari. To pač e to pa enemu mlademu človeku razploh. Tako, ja. to, to ne, to, to, moraš, <laughs> moraš igrati na kakšne druge note. Ampak ja. uh, za enkrat trkam nale smo bili uspešni. tako da, upam, da se bo tako
0: tudi ne Ja, to je vedno zanimivo izkušnje, ki so različne, različnih okolj prihajajo od ti otroci, pa starši, pa imajo različne, tudi starši imajo sami različne vrednote, pa otrokom so različne, različne stvari pomembne, tako da uh -huh. je ja, zanimivo, zanimivo delo, ja. Tako. Mislim, da mi dva lahko počasi to zadevo zaključeval. Ok, se strinjam. Fajn se imaj, Matijaš, fajn se imajte vsi, ki ste poslušali. Tako je, uh, lepo se imajte.